0: d'écouter mon podcast. Je suis Sylvia Hansel et vous êtes dans mon salon. Aujourd'hui, bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Je commence par la mauvaise. C'est qu'il s'agit de la dernière émission de ce podcast avant janvier. Euh, ouais, Je prends quelques petites vacances pour la Noël et les fêtes de fin d'année. Puis j'anticipe un peu parce qu'il faut acheter les cadeaux tout ça. Et la bonne nouvelle c'est que vous allez découvrir une chanson inédite que j'ai composée et maquettée il y a seulement deux mois et qui devrait figurer sur mon troisième album euh, si je trouve un jour le courage de l'enregistrer et surtout en fait si je trouve un petit label pour s'occuper de l'administratif parce que entre la SACEM, le pressage vinyle, tout ça machin, moi l'autoproduction franchement j'en veux plus. Si vous avez envie de me recommander à des amis qui ont un label qui pourraient peut-être intéresser par ma cam, ou euh, si vous avez des labels à me recommander, ben, je vous en prie, n'hésitez pas, hein, je suis preneuse, vous pouvez me contacter euh, via Facebook, ou m'envoyer un mail via mon site sylviahansel.net. Alors cette nouvelle chanson, elle s'intitule « Burn my letters »,« Brûle mes lettres », vous vous êtes peut-être déjà demandé comment ça s'écrit une chanson, d'où il nous vient l'idée, alors je vais vous raconter comment ça s'est passé pour composer celle-ci. C'était un matin, j'étais en chemise de nuit sur le canapé, en train de jouer avec mon chaton qui s'appelle Pourriel, d'une main, et de l'autre main, je lisais le livre « 31 Songs » de Nick Hornby. Hornby, si vous ne connaissez pas, c'est un écrivain anglais qui, a la soixantaine, et qui est auteur notamment du cultissime roman High Fidelity, qui a été adapté au cinéma avec John Cusack et Jack Black. Ce film, c'est la référence absolue de tous les amateurs de vinyle et de musique en général. Ça raconte l'histoire d'un disquaire loser qui s'est fait larguer, tout ça. Enfin, c'est absolument génial. Il y a des répliques cultes. Si vous ne l'avez pas vu, il faut absolument jeter un oeil là-dessus. Nick Hornby, qui est donc un grand amateur de musique pop-rock, vers 2003, il a écrit 31 Songs, qui est un curieux bouquin où il nous parle des chansons qui ont accompagné sa vie. La lecture en est quand même intéressante, même si on n'a pas spécialement les mêmes goûts que lui en matière de rock, ce qui est mon cas. Il y a beaucoup d'artistes dont il part dans ce livre que je connais mal, voire pas du tout, comme Ben Folds, si, comme moi, vous ne le connaissez pas, c'est un singer-songwriter américain qui est né en 1966 qui a sorti des disques dans les années 90 avec le groupe Ben Folds Five qui est un autre groupe totalement absurde vu qu'en réalité, ils étaient que trois musiciens. Ben Folds a fait des albums solo et même en 2010, il a sorti Lonely Avenue en collaboration avec son grand fan Nick Hornby qui, quelques années plus tôt, avait consacré un chapitre de 31 Songs à l'une de ses chansons intitulée « Smoke ». On va en écouter un petit extrait parce que vous allez voir, elle est importante. J'étais donc ce matin-là dans mon canapé, euh, en train de lire ce chapitre euh, qui parlait d'une chanson que je n'avais jamais entendue. L'écrivain y vante les talents d'écriture de Ben Folds. Il dit « Smoke est à ma connaissance l'une des chansons les plus intelligentes et les plus sages sur la mort d'une relation amoureuse. Ce qui est déchirant, c'est qu'elle réussit à traduire simultanément le désespoir du narrateur et l'impossibilité d'une issue heureuse. » Je vais vous lire tout le paragraphe qui m'a marqué à propos de cette chanson. Dans Smoke, tout repose sur la métaphore qui présente la relation amoureuse comme un livre. Et donc le narrateur veut croire qu'en le brûlant page à page jusqu'à ce que « All things we've written in it never really happened »,« Tout ce que nous y avons écrit n'ait jamais vraiment eu lieu », il pourra peut-être détruire sa récente histoire malheureuse.  « Voici une soirée assombrie par la honte, chante-t-il. Jette-la au feu, lui répondent les choristes. Voilà le moment où j'ai endossé la responsabilité, jette-la au feu. Voilà le moment où nous n'avons pas parlé, semble-t-il, pendant des années et des années, jette-la au feu. Quiconque a connu de tels moments avec son partenaire a pour fantasme d'effacer l'ardoise et la métaphore est suffisamment spirituelle, suffisamment riche pour nous donner envie de croire, ne serait-ce qu'un instant que dans ce cas, ce pourrait être possible. Mais ici, la musique, une valse funèbre, raconte une toute autre histoire. Et l'amante du narrateur n'a pas l'air tellement convaincue, elle non plus. « Tu t'obstines à dire que le passé n'est pas mort. Arrête, ne sens tu pas la fumée ?» Mais la fumée, naturellement, signifie précisément l'inverse. Elle a tout envahi, elle les fait suffoquer. L'odeur de la fumée ne symbolise pas l'espoir, mais son contraire. Fin de la citation. J'étais là, dans mon canap' en train de lire ça, et ce qu'il disait de cette chanson, ça m'a fait réfléchir et ça m'a finalement inspiré ma propre compo. Ce truc du mec qui est honteux et qui voudrait simplement tout effacer en brûlant les pages, ça m'a rappelé... Bon, en fait, ça m'a rappelé le comportement de pas mal de mecs. Mais ça m'a surtout rappelé mon premier amoureux, Celui dont il est question dans mon roman Noël en février. Bon, c'était un gentil garçon, il avait plein de qualités, hein, mais il manquait quand même particulièrement de courage pour assumer de m'avoir fait souffrir. Et du coup, j'ai repensé à la fois où j'avais envie de savoir ce qu'il devenait, parce que cette histoire, pour moi, elle avait été très importante. Et en 2006... Soit sept ans après notre rupture, j'ai eu l'idée de chercher son numéro sur Internet et j'ai bu deux trois verres de rosé et je l'ai appelé. Euh, lui, il a répondu hein, et il a fait que rire bêtement. Il me demandait à plusieurs reprises mais pourquoi tu m'appelles Il voulait pas reparler du passé, ni me dire ce qu'il faisait actuellement dans la vie. Il était super gêné en fait, on aurait dit qu'il avait honte. Dans ma tête, à ce moment-là, dans mon canapé, quand je lisais le chapitre sur Nick Hornby, je me suis mise à écrire des paroles en filant la métaphore de Ben Fold. Le mec me dirait de brûler les lettres qu'il m'avait écrites pour que tout ça ne soit jamais arrivé. Livre à la main, je me suis mise à chanter cette mélodie qui m'est venue.
1: I don't wanna talk about it Burn my letter, so it never happened
0: en fait, j'essayais de me mettre dans sa tête à mon ex-petite amie au moment où je lui ai téléphoné. J'essayais d'imaginer ce qu'il avait dû penser. Bon, après, ces paroles ne sont pas spécifiques à mon histoire. Dans ma chanson, il s'agit juste d'un gars que son ex rappelle dix ans plus tard et que ça met mal à l'aise parce qu'il a fait quelque chose, que je précise pas dans la chanson, mais dont il a honte. Et il se demande pourquoi elle le rappelle, la meuf. Si elle est encore amoureuse de lui ou quoi euh, Ou si elle appelle pour se venger, pour lui reprocher des trucs. Enfin, j'ai écrit mes paroles comme ça. Je me suis levée pour prendre ma guitare et j'ai trouvé les accords qui allaient sur la mélodie de chant que j'avais trouvée. Du coup, j'ai fait un premier petit enregistrement euh, vraiment brouillon, brouillon sur Garage GarageBand. Mais je vous le fais écouter, histoire que vous voyez à quoi ça peut ressembler. quoi.
1: Ok. I don't wanna talk about it.
2: Other <laughs> other. I don't
0: Ensuite pour les couplets ça a été un petit peu plus compliqué, j'ai beaucoup tâtonné, j'ai essayé plusieurs accords, plusieurs rythmes différents et finalement j'ai arrêté mon choix sur un truc qui me rappelle le groupe Guided by Voices ou les Pixies, notamment la petite guitare lead que j'ai ajoutée qui est volontairement dans le style de Joey Santiago, le guitariste des Pixies. À force de jouer ces parties de guitare, je finis par comprendre un peu ces petits trucs et astuces pour composer ces parties solo. Une fois ma chanson terminée, j'ai eu la curiosité quand même d'aller écouter Smoke de Ben Fall Five sur YouTube. Et elle ne correspond absolument pas du tout à ce que j'imaginais. Et elle ne ressemble en rien à ma propre chanson. Si ce n'est quelques paroles à propos de la métaphore de brûler et de la fumée qui suffoque, quoi. c'est tout. Bon, ben, du coup, j'ai maquetté un petit peu bien la chanson dans mon salon et je vous propose de l'écouter en exclusivité. I'll C'était la démo de Burn My Letters de Sylvia Hansel. Peut-être un jour apparaître sur un hypothétique troisième album. N'hésitez pas à m'écrire un petit message ou un petit commentaire sur Facebook ou sur Twitter ou je ne sais quoi pour me dire ce que vous pensez de la chanson. Parce que en fait, vous êtes les premiers, euh, après moi et après Joachim Robert, réalisateur de l'émission, à l'entendre. Donc... Je suis preneuse de tous les avis, sauf les mauvais. Et sur ce, ben merci d'avoir écouté cette émission. Et je vous donne rendez-vous au mois de janvier. Bisous. Et à l'année prochaine